0: Viața victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM Dezbatere electorală la Europa FM Bun găsit, ca de obicei, pe frecvențele radio și live pe Facebook. Invitatul ediției este Ministrul Finanțelor Publice, Florin Câțu. Bună seara, domnule ministru, pentru că e dezbatere electorală, trebuie precizat, sunteți și candidat la un fotoliu de senator în alegerile parlamentare.
1: Bună seara, mulțumesc! Sunt și acum senator, des pentru un alt mandat în exact. această perioadă.
0: Ne uităm un pic la finalul acesta complicat de an. Câte din măsurile astea de ajutorare a diverselor sectoare se păstrează și în ce formă e, e primul lucru pe care trebuie să-l știm?
1: Eu zic că, în primul rând, sunt măsuri pe care le implementează direct Ministerul de Finanțe și pentru acestea vă spun clar că vor fi prelungite. Deci aici vorbim de IMM Invest care, al cărui plafon deja a fost mărit de la 15 miliarde inițial la 20 de miliarde, au fost depuizate cele 15 miliarde, dar este loc de mai mult. Aici mergem pe anul viitor, vedem câte companii se vor mai califica. Dacă este nevoie, vom prelungi. Eu am spus că această măsură este mai bună măsură, pentru că este o măsură care nu... Nu alege campion, nu face ajutoare de stat. Este o măsură care uh, îi ajută, ajută companiile să investească, uh, dar uh, nu să-i rusească banii publici. Deci de aceea este o măsură foarte bună. Uh, lucrez, bineînțeles, așa cum am mai spus, la un sistem bancar să găsim o soluție pentru uh, acea măsură care a amânat ratele uh, la bancă pentru un om de zile. Vedem ce soluție vom găsi, ce formă uh, va fi. Suntem în discuții uh, și vom vedea cum va arăta forma finală. Dar eu spun că trebuie să avem încredere că, așa cum am găsit o soluție în plină criză, vom găsi și, și în continuare o soluție bună. Ar
0: putea forma asta finală să fie una mai defavorabilă decât a fost până acum, celor care beneficiarilor?
1: Nu, nu, nu aș vorbi în acești termeni, dar trebuie să ne gândim că uh, totuși mergem spre... Uh, ideea mea este că economia se va însănătoși. Nu uh, Vom avea o revenire și vom începe să ieșim din această criză. Asta este scopul, să avem măsuri care să ne scoată din criză. Deci Măsurile vor fi din, uh, din ce în ce mai... Uh, nu vor fi la fel de generoase ca gândurile inițiale, inițiale, de exemplu, dar vor fi măsuri care să ajute să trecem peste această perioadă. Uh, unde uh, este, Bineînțeles că toate aceste măsuri înseamnă și costuri, de exemplu, pentru sistemul financiar bancar, Ne uităm cum pot fi, dacă pot fi compensate sau etc. Toate aceste măsuri au au rolul de a ajuta atât angajații cât și angajatorii să treacă peste această perioadă. Dorim de la angajați să rămână sănătoși și să nu ne scadă puterea de cumpărare și asta am avut o veste foarte bună. Venitul mediu net în economie a crescut după 9 șap- luni de zile, cu 7,8% față de anul trecut. Eu zic că este un record să ai în, în perioada de uh, crize economică globală, cea mai mare criză din 100 de ani. Venitul mediu net, net în economie să crească față de perioada unită cu 7,8%, când prețurile, de exemplu, după. Uh, prețul mediu în economie, deci inflației la noul luni de zile este de 2,5%. Care de asta... e
0: mecanismul? Cum s-a întâmplat asta? Explicați-ne puțin.
1: Aici a fost uh, acest, aceste măsuri pe care le-am luat de a menține uh, puterea de cumpărare. Pe de o parte, uh, șomajul tehnic am, uh, a fost plătit, au fost plătite uh, uh, acel 41,5%, ce deci am ajutat companiile în plus capital de lucru meu, invest, și investiții. Companii nu s-au închis. Au fost multe companii care nu s-au închis. Avem sectoare din economie, unde sunt, de exemplu, retail sau în zona aceasta unde nu au fost schisau construcții, unde există cerere de forță de muncă. Septembrie și august sunt două luni de zile în care șomajul a scăzut. De aceea, aici, de aici vedem această măsură. Poliția industrială, de exemplu, în România, deși de în 2019 tot anul dinamica a fost negativă. Deci producția industrială când noi am luat economia era în recesiune. Tot sectorul industrial. Avem trei luni de zile cu creștere pozitivă pentru, sector, pentru acest sector și sper să aducem toată industria în trimestru 4 pe pozitiv, adică să o scoatem de recesiune.
0: Amânarea ratelor rămâne în continuare pe tapet?
1: Da, deci v-am spus, este, uh, discutăm o variantă uh, care să poate să fie prelungită și să îi ajute atât pe, pe cetățeni, dar să nu semne nici pentru sistemul bancar costuri suplimentare, pentru că au însemnat deja costuri. Vom găsi cea mai bună variantă de a, de a continua. Încă nu am o soluție și când o să am o să o prezint public, dar mă, mă interesează toate programele care au funcționat în acesta. Și aici vreau să vă spun că pe mine mă interesează un program pe care l-am luat să-i vedem efectul în economie. Eu știu foarte bine că M&M Invest a fost un succes pentru că mă uit la ce s-a în industrie care au accesat M&M Invest. Acolo companiile de capacitate ai producție au rămas intactă. Așa le calculez pe toate. E mai greu să văd, de exemplu, măsuri pe cum șomaște și de departe, pentru că acolo susurile de finanțare sunt, este iarăși a fost o măsură bună, dar, repet, nu sunt măsuri pe care le implementează Ministerul de Finanțe. Ministerul de Finanțe se ocupă de susurile de finanțare. Eu întotdeauna mă uit la atunci gândea proiectul la mine, dacă are de finanțare precizată sau nu. Pentru că dacă trebuie să, să iau bani suplimentari din piață, sunt altfel de analize. Dar vreau să văd întâi forma care vine, dacă vine la Misterul de la Ministerul Muncii și acolo voi întreba clar dacă există susține finanțare sau nu și de unde vine susține finanțare și vom vedea în, în viitor.
0: Bun, dar există lipsi în sursa de finanțare, există și varianta, presupunem că lucrurile astea nu se vor întâmpla, Adică dacă vine ceva fără o sursă de finanțare sustenabilă, așa cum ziceți?
1: Uh, da, să seama că atunci presiunea este pe mine, pe ministrul de Finanțe și eu trebuie să fac răz de așa cum au fost. De exemplu, haideți să vă dau exemplu cu uh, aceste măsuri la începutul anului. Șumarul Șteinii, când a fost implementat în martie, nu avea sursă de finanțare. Niciuna dintre măsurile care au fost implementate nu avea sursă de finanțare uh, pentru că au, fost, au apărut în urma a crizei de sănătate. A trebuit, bineînțeles, să avem aceste negocieri cu sistemul financiar bancar, a trebuit să negociem cu instituții financiare, cu SMP, să arătăm că suntem un guvern de încredere ca să putem să ne finanțăm din piață și ieftin. Așa funcționează lucrurile. Pentru că măsuri... E adevărat că oricine poate să vină, așa în Parlamentul României, este plin de măsuri care cresc cheltuielile de bugetare. Toată lumea poate să vină pe hârtie să scrie măsuri fără susurse de finanțare. Mai greu este să faci susurse de finanțare, și să convingi pe cei care îți dau bani că uh, este, o, este un program sustenabil, tot program sustenabil. Asta este rolul Ministerului de Finanțe și vom face acest lucru în continuare. De aceea, repet, întâi, când voi avea o formă finală a celorlalte programe, mă voi putea pronunța și asupra modului în care va fi finanțate și așa mai departe.
0: Cele 500 de milioane de euro granturi pentru companii, uh, când prind realitate, în ce formă, în ce condiții, domnule Ministru Cățu? Uh,
1: un program care este derulat prin Ministerul Economiei. Ministrul Economiei a anunțat în ședință guvern că va fi suplimentată suma inițială cu 500 de milioane. Aș vrea să îi permit domnul ministru să vă dea detaliile. Eu știu ce a fost anunțat public. Înțeleg că toate companiile, dacă se suplimentează cu cele 500 de milioane de euro, atunci toate cele companiile care au făcut cereri vor fi finanțate, deci cererilor vor fi onorate. Este ceea ce am înțeles din comunicarea publică, dar mai multe detalii vă poate da domnul ministru. Bun.
0: Elefantul din încăpere, cel puțin în viziunea adversarilor de la PSD. O iminentă creștere a taxelor la anul vă presează de câteva săptămâni să spuneți cum arată bugetul pentru anul viitor și o discuție întreagă despre inevitabilitatea creșterii acestor taxe din E, e ceea ce spune PSD în acest moment.
1: PSD minte, minte și manipulează ordinar. Uh, și aici uh, aș vrea ca cetățenii să-și aducă aminte uh, ce spunea PSD în 2016 în campanie și ce a făcut PSD în 2017-2018. PSD a introdus taxe în fiecare an de guvernare, PSD a modificat codul fiscal de 500 de ori în 2 ani de zile. Deci nu cred că există în lume care, cu un astfel de record negativ care se distrugă predictibilitatea sau modul de lucru cu sistemul privat, ceea ce a făcut PSD în 2017-2018. Deci au introdus taxe, supra la carburant, TVA defalcat, supra contractelor contactelor part-time, o doantă 114 care supra toate sectoarele din economie. Cu toate acestea, au, au avut performanțe negative, Deficit a crescut în fiecare an, au avut cea mai mare inflație din Europeană dobânzile au crescut de la, uh, cu 3 puncte procentuale, inflația cu 5 puncte procentuale și veniturile la buget scădeau. Iar noi am venit din primul moment și am eliminat taxele și asta trebuie să înțeleagă uh, și uh, oamenii știu, nici nu trebuie să le mai spunem noi. PSD-a introdus taxe, noi am eliminat toate taxele introduse de PSD și am încasat și mai mult la buget. După 10 luni de zile, veniturile bugetului general consolidat sunt mai mari decât dacă ne compărăm cu 10 luni de zile anul trecut. Deci, Bun,
0: dar un an nu exclude pe cealaltă, domnule ministru. Chiar dacă așa stau lucrurile, exclute. PSD susține acum că o să măriți taxele la PSD anul. PSD
1: susține și minte, pentru că noi am arătat, și aici vreau să ajung, am arătat că într perioada de criză, după ce am redus taxele, am putut să avem venituri mai mari la buget. Strategia noastră este de a aduce venituri mai mai la buget, prin digitalizare, prin o mai bună colectare, printr-o relație mai bună cu contribuabilul român. Avem declaratul, deci venitul declarat este mai mare față decât cel de anul trecut, deci o perioadă de criză economică. Am folosit uh, codul fiscal și politice fiscale pentru a reuși uh, această performanță. Deci, în viziunea mea și viziunea liberalilor, economia se dezvoltă cu taxe mici și uh, mici, Puține, dar plătite de toată lumea. Asta este principiul liberal pe care mergem noi și am arătat în 2020 că se poate, nu avem nevoie, deci nu vom crește taxele. Este... Și vă mai dau un exemplu. Toate cele și în 2010, când s-au crescut, s-au crescut taxele în România, nu a fost o soluție, deci nu este soluția să crești taxele, este soluția falimentară, nu vom merge în această direcție. Nu i-a ajutat nici pe PSD în 2017-2019. PSD-a crescut taxele și degeaba nu au venit mai mari la buget. Deci nu este o soluție să crești taxele, mai ales acum într-operat de crize economică. Și nu vom face acest lucru.
0: Bun. PSD, liderul acestui partid, Marcel Ciolacu, susține de asemenea că e vorba de discuții cu Fondul Monetar da. Internațional pentru un nou acord. De la ce au plecat speculațiile astea? Există contacte cu femei? Există? Deci Eu știu intenția stau... unei discuții cu femei.
1: Nu există nicio discuție cu Fondul fondamentale internațional uh, legat de finanțare. În 2020 am arătat că ne putem finanța mai ieftin și am finanțat un deficit mai mare, chiar dacă anul acesta și iarăși, știu că în spațiul public este această discuție despre împrumuturi. Necesarul de finanțare, și trebuie să fie foarte clar pentru toată lumea, necesarul de finanțare anul acesta este de 138 de miliarde de lei. Deci atât avem nevoie să împrumutăm total. Din acești bani... A trebuit să împrumutăm aproape 50 de miliarde, pentru că erau datorii scadente, luate de PSD în trecut, care veneau în acesta la scadență, deci trebuia să le plătim. Împrumutul luate de PSD au luat în 2017 10 miliarde pe care a trebuit să-i plătim noi în octombrie anul acesta. Și am avut 30 de miliarde facturi neplătite. Deci, din 138 de miliarde, 80 de miliarde sunt uh, facturi pe care trebuie să plătim din trecut. Noi am împrumutat pentru deficit de anul acesta doar 58 de miliarde. Încă nu. Deci, Asta este adevărul. Dacă nu exista PSD, deci haideți să facem un exercițiu. Ne gândim că n-ar fi existat PSD în perioada 2017-2019, am fi avut astăzi o inflație zero, pentru că așa a fost perioada de când a preluat psd Era inflația zero, dobânzile erau sub 1% și n-am fi avut nici aceste datorii, am fi avut doar trebuia să pământăm mult, mult mai puțin decât am împrumutat. Nu este nicio discuție cu femei relativ la împrumut uh, pentru că ne finanțăm confortabil din piață. Iar în ceea ce privește anul acesta. Vreau să vă spun că am finanțat. 97% din necesarul de finanțare este terminat. Noi nu mai avem nevoie la necesarul de finanțare. Deci suntem pe cruz control, să zic așa, în ceea ce privește finanțarea în acesta și ne gândim la prefinanțare pentru anul viitor. Da, la asta mă gândesc.
0: Deci necesarul de finanțare e acoperit din piață și există de în continuare e. această acuzație a celor de la PSD că vă împrumutați tot timpul. Există și alte variante.
1: Păi nu, alte variante sunt ce a făcut PSD-ul, să crești taxele. Noi nu facem așa ceva. Cea mai bună variantă este și este o regulă fiscală de aur. Atunci când te împrumuți pentru investiții. Și ce este ceea ce a făcut PNL anul acesta? Gândiți-vă că noi deja avem un buget de 50 de miliarde de lei pentru investiții și eu v-am spus că anul acesta împrumutăm pentru nevoile noastre 58 de miliarde. Deci PNL-ul se împrumută pentru investiții. Exact regula de aur din fiscalitate. Deja după 10 luni de zile avem 35,4 miliarde de lei cheltuiți pe investiții, cu aproape 40-35% dintre ei din fonduri europene. Este un record al ultimilor 10 ani. Nu mai spun că 35,4 miliarde de lei înseamnă mai mult decât a fost investit în tot anul 2016, în tot anul 2017 sau în tot anul 2018. Deci să investești în 10 luni de zile în perioada de criză. Am reușit acest lucru, dar asta este secretul pentru care am avut uh, și crește în primul trimestru și pentru că am avut și contribuție pe- pozitivă a investițiilor la dinamica PIB în primul semestru.
0: Bun. Haideți să vedem, domnul ministru, cum trebuie compensată sau cum poate fi compensată la anul scăderea economică de anul ăsta. Și aici interpretările văd că diferă. Fici în ultima analiză spune că avem parte de o contracție de 5% pentru finalul acestui an cu un deficit bugetar de 9,5% din PIB. Uh, dumneavoastră, spuneți pe de altă parte că noi o să compensăm rapid la anul. Cum de putem da. să presupunem așa ceva în condițiile astea de criză globală?
1: Uh, în ceea ce privește anul acesta, noi estimăm, și astea sunt estimările mele, vom vedea ce spune Comisia Națională de Strategie și Pământul. Dar estimez o scădere a PIB de 4 puncte procentuale plus minus 0,2 puncte procentuale în jurul cifrei de 4. Uh, eu vreau să vă aduc aminte. Că to- toate estimările făcute de Comisia Europeană, de femei, de aceste instituții la începutul crizei, când România era dată cu o scădere de minus șapte, minus opt, deficite enorme și așa mai departe, nu am ajuns acolo. Din contră, toată lumea și-a ajustat pozitiv estimările pentru uh, contracția economică de anul acesta, tot se îndreaptă către cifra noastră în jur de 4 și ceva. Uh, deci și Fondul Monetar, și Comisia Europeană care a, estim- are, a, a, a publicat uh, prognozele acum câteva zile, am bunătrățit pronoza pentru România. Deci eu sunt în continuare, am încredere că anul acesta, da, va fi o contracție economică, că evităm recesiunea tehnică și că vom avea o contracție în jurul cifre pe care o estimăm. Dar eu vă rog să vă uitați la toate estimările făcute de aceste instituții pentru anul viitor există o plajă largă, este adevărat, dar nici una nu dă o creștere economică anul viitor sub 4%. Nici una din aceste instituții. Deci toate arată clar că anul viitor vom avea cel puțin o creștere economică de 4%. Asta înseamnă că vom anula ceea ce s-a pierdut anul acesta și este obiectivul pe care l-am avut din primul moment când am anunțat revenirea economiei în V, ca după 2 ani de zile să, fim, să anulăm. Deci efectul acesta al crizei, acest efect nenorocit al crizei de, de sănătate pentru economie, să fie anulat după 2 ani de zile și să, să putem să, să construim și să creștem. Din păcate, acest șoc negativ, tot ce am putut să facem, a fost să-i limităm efectul în economie.
0: Revenirea în V e o certitudine pentru dumneavoastră, pentru că am văzut diversi economiști șefi de bănci vorbind despre W. Și aici ascultătorii noștri pot să facă acest exercițiu mental să-și imagineze că nu e vorba de o, decât de o urcare scurtă, iar de o coborâre, nu cum arată litera W, și pe urmă eventual ceva mai târziu de o nouă urcare. Sau Aici eventual, în cel mai rău caz, de un el, prăbușire și după aceea continuare la nivelul cel mai scăzut.
1: Aici depinde foarte mult de uh, politicile economice implementate de fiecare stat. În România, politica fiscală a făcut foarte mult și eu cred că am asigurat revenirea în trimestrul 3. Vom avea cifre foarte curând și eu sunt, uh, am încredere că vom vedea o creștere economică în trimestrul 3. Cum mergem mai departe, România și are aici un atu foarte important. Politica monetară încă nu a fost folosită la capacitate maximă în România. Există, și există loc pentru o scădere de importantă în România, există loc de scădere de rezervă minim obligatorii, există loc pentru a mai cumpăra din nou de obligațiuni din piață. Ăsta este atul important al politicilor economice din România, pentru că știm foarte bine, într-o criză economică, E nevoie de dobânzi reale și aici toți economiștii pot să confirme, nu este niciun dubiu. Aici e nevoie de dobânzi reale zero sau negative. Vedem acest lucru în toată Europa, iar în țările unde deja s-a publicat creșterea economică pentru trimestru 3, vedem că acolo unde dobânzile au fost zero sau uh, reale, vorbesc de dobânzi reale, zero sau negative, dobânzi reale înseamnă dobânda nominală minus rata inflației. Deci, acolo unde dobânzile reale sunt zero sau negative, creșterea economică a fost uh, peste 10%. Deci, România, ca să-și atingă potențialul de creștere economică, are nevoie în continuare de a folosi acest statut de dobânzi reale care să meargă spre zero sau chiar negativ. Și veți vedea o explozie a economiei în perioada următoare, pentru că politica fiscală deja a făcut pasul și a injectat lichiditatea în economie. Este nevoie acum de o reducere a costurilor de funcționare în economie și veți vedea cum va explora lumea. Chiar și în condițiile actuale, și de asta vă spun, România ar fi avut un rezultat poate mult mai bun dacă am fi avut și dobânzi reale zero. Nu este perioadă, e bine totuși că avem acest atu. Și dacă există o perioadă de încetinire la nivel global, putem să folosim politica monetară în perioada următoare. Deci este bine că avem acest, încă avem acest care putem să-l în perioada următoare. Metaforii vorbim.
0: Deficitul balanței comerciale, aflăm, e 13 miliarde de euro în favoarea exporturilor. Deci exporturile mai mari decât importurile cu 13 miliarde de, de euro. În ce situație ne pune asta?
1: Nu, e, uh... Nu, aici este, este clar că în România este o țară care nu, importă, suntem o țară în curs de dezvoltare și avem nevoie de importuri, dar dezvoltarea exporturilor se face prin dezvoltarea capacității de producție internă pentru piațele externe și toate, multe dintre măsurile pe care le-am luat anul acesta au fost, nu direct, dar au ajutat acele situații de economie care exportă. Și aici producția de automobile este clară încerca să nu fie închisă, acest sector a fost foarte puțin în șomaș și cele care sunt conexe. Nu am înc- deci, rolul statului, așa cum văd eu, nu este acela de a alege campionii din economie. Rolul nostru este acela de a oferi condiții de finanțare în această perioadă, pentru că cei antreprenori care văd oportunități să aibă de finanțare să o folosească, pentru că este mai greu. Știm foarte bine, poate că sistemul financiar bancar vede riscuri și încearcă să se protejeze, de aceea este rolul statului, este acela de a veni lângă antreprenori, de a le oferi unitate în plus să spună, da, suntem alături de voi în această perioadă, voi știți în ce vreți să investiți, voi știți cum să folosiți acești bani, noi suntem aici doar pentru a vă susține imaginea în fața sistemului financiar bancar și a dacă că suntem alături de voi în proiectele voastre.
0: Unde va fi revenirea cea mai dificilă, domnule ministru, în sectoarele economice anul ăsta?
1: Eu cred că rămâne adevărat acele sectoare care au fost închise mai mult în acest timp. Horeca. Anului. Bineînțeles. Pentru Horeca aș vrea să vă spun că au fost, au luat, am fost luate măsuri deja. Am, impozitul specific a fost anulat pentru tot anul. Deci este scutit sectorul pentru plata impozitului specific. Au fost câteva măsuri pe care le-am luat care au permis autorităților locale să reducă impozitele pentru clădirile aflate în chirie de anumite, spații, de anumite companii în acest sector, etc. IMM Invest a fost, să știți, sunt, în funcție de uh, zonă, sunt pe locul 3 sau 4 uh, companiile care au KN, codul CAEN în acest sector. E adevărat, domnul premier a anunțat uh, că se lucrează la Ministerul Economiei la o, o, un ajutor de stat, care să susțină uh, pierderea 20% din cifra de afaceri uh, comparat cu anul trecut, dacă există această pierdere, uh, este o schemă de ajutor care trebuie să fie, și aici vreau să fiu foarte clar, trebuie să fie aprobată întâi de Comisia Europeană, ca orice schemă de ajutor de stat, și după aceea uh, va putea fi implementată. Se lucrează la, la schemă, înțeleg, la Ministerul Economiei și apoi va putea fi uh, trimisă Comisia Europene.
0: Oreca avertizează că jumătate locurile de muncă deci nici mai, mai mult, nici mai puțin decât jumătate din locurile de muncă din Horeca se pierd până la sfârșitul anului.
1: Să știți că eu nu, nu neg uh, cât acest sector trece printr o perioadă dificilă. Și am și-am spus, dacă ar fi fost după mine, uh, eu aș fi ținut totul, deschis tot timpul. Din punct de vedere economic, eu vreau ca toată economia să rămână deschisă. Asta este ceea ce vreau ca economist. Bineînțeles că sunt uh, considerații medicale care spun altceva și de fiecare câteodată trebuie să luăm decizii mai dure. Dar în același timp, eu cred că chiar și în sectorul Horeca, lucrurile au mers mai bine decât estimau și domniile lor la începutul anului sau în momentul când, a fost, când am văzut amintat în starea de urgență. Am luat măsuri care au ajutat sectorul și le cer doar încredere că și în perioada următoare vom lua măsuri care să ajute. Nu vreau să ajungem la acest scenariu negativ, este un risc, sunt conștient că și le mulțumesc că ne atrag atenția asupra acestui risc. Rolul nostru este acela de a minimiza costurile pentru fiecare sector al acestei crize de sănătate și vom face așa și pentru sectorul Horeca.
0: Dacă tot vorbim de, de sectoare și de sectoare care nu aduc neapărat cine știe ce pondere în PIB, așa cum e Horeca, dar care, bineînțeles, fără să fim înțeles și greșit, sunt foarte importante pentru importante economie. Pentru România. Să ne uităm un pic la povestea asta cu piețele, pentru că văd cum PSD încearcă să modifice în Parlament uh, această hotărâre a guvernului privind noile măsuri uh, și vrea să țină piețele, târgurile, bălciurile deschise cu orice preț. Care-i miza aici,
1: după dumneavoastră? Miza este simplă. PSD, de la începutul acestei perioade de criză, a făcut... Tot ce a stat în putință, chiar dacă a însemnat îmbolnăvirea multor români și de multe ori decesul, pentru a câștiga votul. Este simplu. PSD, și aș vrea să luăm pe rând, PSD s-a opus prelungirii stării de urgență. Țineți minte cum negocia ca la poker viața românilor Ciolacu. Și le-am spus atunci că sunt criminali și el și Ponta și Tăricianu. S-au comportat ca niște criminali pentru că negociau viața românilor veneau, au spus să le, spunem, să le dăm nu știu ce, vreau la schimb, dar ca să voteze starea de urgență. Vă dați seama că eram în primă stare de urgență. Stare de alertă, la fel, au venit și au spus că nu vor să voteze, au negociat viața românilor. Au fost primii care au spus că nu vor să poarte mască în public și i-au spus că este o bodniță. Este aceeași retorică pe care au avut-o PSD-ul din primul moment. Din primul moment au vrut sau s-au folosit această de această criză de sănătate nu i-a interesat sănătatea română, nu i-a interesat că sunt decese, nu i-a interesat nimic doar să câștige voturi. Exact ceea ce vedem și acum. nu interesează nimic altceva, se urcă pe orice doar să câștige câteva voturi și asta demonstrează cinismul acestui partid. Acuzația și clar... lor
0: este că acești producători locali care vând în piețe vor fi distruși, că nu vor rămâne cu altă sursă da, de venit dacă da. li se închide activitatea.
1: Nu este adevărat, imediat au fost găsite soluții alternative pentru toți acești producători locali. Este o manipulare ordinară ceea ce face PSD care arată foarte Soluția
0: clar. Soluția ca ei să funcționeze în aer liber, știm că. E una temporară, domnule una ministru, temporar. pentru că nu se va putea traversa iarna în felul ăsta. E, mă dar,
1: înțeles, dar stați puțin că toate aceste măsuri sunt temporare. Și Vreau să mă întreb care...
0: dacă merită și ei să primească niște compensații financiare, care probabil vor fi extrem de greu de calculat, având în vedere natura acestei activități, vânzările care, eu știu, fluctuează, nu sunt ca la... Ca la exporturi de, de mașini, să zicem.
1: Orice sector care este închis, și de aici nu știu dacă sectorul este închis, dar dacă sectorul este închis de guvern, bineînțeles că poate beneficia de uh, o măsură de susținere pe perioada cât a fost închis. Dar repet, aici uh, vorbind de o măsură temporară sau găsi soluții alternative pe, pe termen scurt. Noi sperăm ca numărul de infectări să scadă în perioada următoare să putem să revenim la normal. Din de de vedere al Ministrului Finanțelor, ca economist, eu vreau ca economia să fie deschisă toată economia, nu doar anumite părți. Dar în același timp trebuie să ne gândim și la costurile pentru sectorul sănătate, pentru sistemul nostru de sănătate, dacă nu luăm unele dintre aceste măsuri. Și aici vreau să arăt cinismul cel de la PSD. Că nu sunt interesați de așa ceva niciodată. Au, n-au vrut prelungirea stării de urgență, n-au vrut să poartă mască, n-au vrut prelungirea stării, uh, stării de alertă, se comportă ca niște criminali și uh, doar pentru a mai câștiga niște voturi. De aceea spun că mai este puțin, scăpăm de ei și veți vedea ce ușor o să fie după aceea să administrezi o economie în care PSD nu trebuie amenință din Parlamentul României cu tot felul de tâmpenii, cum fac acum, ca de obicei. Și mi se pare, iarăși, Ilar, vorbeați de ce fac în Parlamentul României cu, aceste, uh, uh, cu amendamentul care vrea să deschidă piețele. Este semnat de Ciolacu și de uh, fostul uh, ajutor al lui Dragnea uh, Zamfir. Deci, Ciolacu Zamfir, Dragnea controlează în continuare totul prin Zamfir, antena și așa mai departe.
0: La final, domnule ministru, pentru că e emisiune de dezbatere electorală, dați-ne câteva indicii despre filozofia uh, fiscală a PNL după alegeri sau ca program electoral. Mai poate rezista structura asta actuală a administrației cu atât de multe comune care înghit bani? Mai poate exista un aparat funcționaresc extrem de sufost, stufos care înghite bani?
1: Lați uh, seama că prioritățile, am spus care sunt prioritățile pentru anul următor. Sănătate, investiții și independența financiară a României. Sunt cele trei priorități pe atunci când construim bugetul pentru anul viitor. Bineînțeles că dacă acestea sunt priorități și vom aloca cele mai multe resurse în, pentru aceste domenii, vom, ne vom uita și eu în principal mă uit la partea de venituri, pentru a, mai multe, a avea mai multe venituri la buget. Este mult mai ușor să faci reformă atunci când ai venituri la buget decât când nu ai venituri la buget. Iar veniturile la buget le vom aduce și pentru că, iarăși, E foarte ușor să, să aduci venituri pe termen scurt la buget prin măsuri herupiste. Nu. Implementarea sau informatizarea sistemului ANAF, informatizarea Ministerului de Finanțe, informatizarea aparatului public, introducerea e-facturare, va aduce permanent la buget. Vă crește veniturile la buget cu două puncte procentuale. Și veți vedea în programul de guvernare al PNL că estimăm o revenire până în 2024 la un deficit bugetar sub 3%. Uh, estimez eu, uh, până în 2024. Este foarte important să avem această consolidare fiscală și să, ca politica fiscală să nu mai fie o sursă de instabilitate în economie, așa cum a fost în toți acești ani de zile. Să nu mai fie sur- uh, acea sursă de a arunca fa- po- foc pe paie în timpul când economia creștea, venea și politica fiscală și lucrurile explodau. Nu. Politica fiscală va fi una de echilibrare a situației economice în perioada următoare, de aceea vom arăta o consolidare fiscală, în special prin creșterea veniturilor.
0: Bun. În ceea ce privește, cum ziceam, acest aparat de stat, aparat public, și nu mă refer decât la partea de administrație, dacă vreți, ca să delimităm lucrurile. Ce se va întâmpla?
1: Aparatul public o să fie eficientizat prin informatizare. Este cel mai... este un mod obiectiv, nu subiectiv, de a face să funcționeze aparatul public mai suplu și mai eficient. Toate celelalte uh, decizii vor fi subiective. Vor fi decizii politice, vor fi decizii personale etc. Nu. Informatizarea este singurul mod care, prin care poți să faci uh, o eficientizare a aparatului public și să-l faci și mai suplu, obiectiv, fără să, uh, să există această acuzație de subiectivism că faci uh, o mișcare politică și așa mai departe. că
0: adică informatizarea împinge încet încet în margine Nei. și în afară și pe cei inutili, fost... ziceți.
1: Am văzut acest lucru în toate sectoarele din economie și în toate administrații publice din lume unde s-a făcut acest lucru.
0: Bun, referitor la partea cu administrația publică, mai poate rezista structura asta extrem de complexă, în care avem mii de comune în care ele de fapt nu produc nimic ca venituri proprii și se alimentează în continuare de la bugetul central mai poate rezista povestea asta? Știm că e campanie electorală, știm că de obicei de alegeri nu se vorbește despre așa ceva, mai ales că au fost alegeri locale și se contează pe sprijinul primarilor să tragă foarte mult și pentru Parlament. Dar totuși, așa. cred că, cred că nu putem ocoli subiectul.
1: Nu, nu putem. Reforma administrației publice și reforma administrației sau reforma României este un subiect care a fost amânat 30 de ani de zile. Acest guvern a început o reformă, după aceea, bineînțeles că am fost opriți de această pandemie. Dar am început cu 16 ministere de la 27. Ministerul Finanțelor Publice este primul care a făcut reorganizare și singurul care a reușit și am reușit și economii la buget. Aceeași filozofie nu vom aplica, bineînțeles, pentru toată economia. Dar care va fi forma finală? Cum va arăta? Care vor fi principiile? Acelea să știți că le vom decide în cadrul Partidionalului Național Liberal și vom și cu ele publice că vom avea o formă finală. Dar, repet, direcția este dată. Noi dorim o economie eficientă și astăzi sectorul privat este mult mai eficient decât sectorul public și de aceea nici nu funcționează economia, pentru că ele două trebuie să lucreze, sectorul public cu sectorul privat. Când ai un sector public care nu este eficient și un sector privat care este mult mai eficient și lucrează an, lumină înainte, lucrurile nu pot pot funcționa ok și eficient în economia. De aceea vrem să aducem și sectorul public la nivelul sectorului privat. Asta înseamnă, bineînțeles, multe, multe lucruri, dar în primul rând eu spun că e informatizare și, repet, dacă, de fiecare dată când mă întreabă cineva care este cel mai important proiect în perioada următoare, 2021-2024, din punctul meu de vedere este această informatizare a întregului aparat public, nu doar la Ministerul de Finanță sau ANAF, a întregului aparat public. Relația? cu contribuabil, pe de o parte, să fie foarte simplă, pe telefon să faci totul, dacă se poate, dar și în interiorul aparatului public, relația între instituții publice, relație cum lucrăm noi cu celelalte ministere, totul trebuie să fie foarte ușor, și relația în ministere, iarăși, să fie informatizată. În electronică, e tot ce înseamnă acest lucru. Lucruri care sunt normale în toate țările dezvoltate, dar la noi sunt astăzi, dacă ne întotdeauna el, se lucruri uh, fantastice.
0: Ministrul Finanțelor Publice Florin Cătțu mulțumesc foarte mult.
1: Mulțumesc și eu, mulțumesc.
0: Dezbatere electorală la Europa FM.
1: Piața Victoriei cu Tudor Mușat
0: la Europa
1: FM.